0: Herkese iyi günler. Bugünkü videoda Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve son günlerde hem Çin'i hem de Çin'den yayılmaya başlaması ve diğer ülkelere tüm dünyayı etkilemesi olası olan bu Wuhan virüsü adı da verilen işte bir koronavirüs tipi olduğu söyleniyor. Çok da hani epidemiolojik bilgilerim yok ama bu virüsün olası iktisadi etkileriyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu iktisadi etkiler şu anda tabii daha henüz çok erken belki bunu konuşmak için ama... ...geçmişte bu tip virüs salgınlarının iktisadi etkilerine bakan çalışmalar, akademik çalışmalar veya yarı akademik çalışmalar mevcut. Bunlara bakarak bunların ışığında Wuhan virüsünün iktisadi etkilerini değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili aslında şöyle bir ayrım yapmak lazım. Şimdi iktisadi etkilere bak bakılmaksız derken hem sağlık alanında yani tıp fakültelerinde... ...bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapılabiliyor. Hem de iktisat fakültelerinde veya işte iktisat bölümlerinde... ...bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapılabiliyor. Sıf fakültelerinde genelde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de... E, ...halk sağlığı bölümleri var. İngilizcesi public health veya halk sağlığı. Bu halk sağlığı bölümlerinde e, çeşitli hastalıkların sosyal, demografik... ...kültürel etkilerine vesaire bakan, e, bu konularda araştırma yapan, çalışma yapan... E, ...bilim adamları veya işte bilim insanları, bilim kadınları olabiliyor. Ee, ve bunlar hani arasında da gerçekten e, daha evvelden de farklı virüs salgınlarıyla, farklı salgınlarla ilgili çalışmalar yapan insanlar var. Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Onun dışında iktisat bölümlerinde ise e, sağlık iktisadı yani health economics çalışan iktisatçılar oluyor. Bunlar da bu konularla ilgili çalışmalar yapabiliyorlar. Ne yazık ki sadece, bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil, dünyada da öyle. Bu e, halk sağlığı çalışan ve halk sağlığının hani biraz iktisadi etkiler bağlamında çalışan, sosyal etkiler bağlamında çalışan... Bilim insanlarıyla iktisat bölümlerinde çalışan, sağlık iktisat çalışan bilim insanları arasında böyle ciddi bir disconnect, böyle bir yeni e, ayrışma var. Çok hani birbirlerinden haberi olmayan şeyler yapıyorlar ne yazık ki. E bunu öncelikle vurgulamak lazım. Bu dediğim gibi sadece Türkiye'de değil dünyada da olan bir şey. Bunun da şöyle bir gerekçesi var aslında. Halk sağlığı çalışanlara baktığımız zaman halk sağlığı çalışanların çoğu daha ziyade böyle biraz daha makro sorunlar üzerine çalışıyorlar. Şimdi birazdan size birkaç tane akademik çalışma gösterdiğiniz ama bunlar anlaşılacak bu... Yazarlarının çoğu halk sağlığı bölümlerinden veya en azından tıp fakültelerinin böyle biraz daha işte kamu sağlığı, halk sağlığı, e, epidemioloji çalışan e, bölümlerinden insanlar. Dolayısıyla e, yani iktisatçı değiller çoğunlukla. E, bunlar biraz daha böyle makro perspektiften çalışabiliyorlar. Bizim e, sağlık iktisadında ise, health economics'te ise şu anda en azından popüler e, çalışma alanları daha biraz daha mikro veri ile çalışmak. Şimdi makro veri mikro veri arasında nasıl bir ayrım yapacağız derseniz şöyle bir ayrım yapabiliriz mikro veri daha ziyade böyle insanla kişi bazındaki verilerle çalışıyor. Veya işte daha hani sadece sağlık iktisadında değil ama hani ne bileyim işte çalışma iktisadında falan firma bazında verilerle çalışıyor. Daha mikro verilerle çalışıyor ve buna uygun ekonometrik metotları, istatistiksel metotları kullanıyor. Mikro ekonometrik metotlar gibi mesela. Şey ise halk sağlığında çalışanlar ise birazdan makro metotları kullanıyorlar. Çünkü birazdan makro sorunlarla ilgileniyorlar. Mikro değil. Benim en azından göz, gözlemim bu şekilde. Buna ek olarak bir de ...ne yazık ki e, istatistiksel altyapı yani istatistiksel metotların kullanılması anlamında... ...yine halk sağlığı bölümleriyle e, iktisat e, bölümlerinde e, sağlıklı iktisat çalışanlar arasında... ...çok ciddi bir ayrışma var. Yani bir disconnect var gene. Niçin derseniz, ne, yani eşim de kendim de, hani, e, do eşim de doktor olduğu için biliyorum, e, tıp doktoru olduğu için biliyorum. Ve kendisi hani, akademik çalışmalar yapmış bir insan. Ne yazık ki e, tıp alanında kullanılan, gene sadece Türkiye değil bütün dünya için konuşuyorum... Tıp alanında kullanılan istatistiksel ve ekonometrik metotlar, hatta ekonometrik metotlar hiç kullanılmıyor bile gelebiliriz ama istatistiksel metotlar ne yazık ki çok hani literatürün, istatistik literatürünün e, sınırında hani böyle en önünde olan, frontierın da tabiri caizse olan metotlar değiller. Daha eski köhne metotlar. E, ekonometrik metotları neredeyse hiç kullanan yok. Bu son yıllarda en azından mesela benim gözlemim gibi tabi Amerika Birleşik Devletleri'ne değişmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde American Economic Association'ın job openings for economic sitesine girerseniz eğer orada çıkan ilanlar arasında tıp fakültelerinin halk sağlığı bölümlerinin çok sayıda doktoralı iktisatçı ilanı verdiğini görürsünüz. Tabii ne yazık ki bu Türkiye'de hayal bile edilebilecek bir şeydi yani düşünebiliyor musunuz? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Halk Sağlığı bölümünde e, bir iktisat doktorası sahibi bir insanın bir bilim insanının görevlendirilmesi veya işte Çapa Tıf Fakültesi, Hacettepe Tıf bunlar köklü tıf fakültelerimiz e, halk sağlığı bölümlerinde veya ne bileyim işte hani diğer farklı bölümlerde illa halk sağlığı olmasa şart değil aslında e, iktisat doktoralı ve ekonometriden istatistik anlayan sağlık iktisadığı çalışan insanların görevlendirilmesini düşünebiliyor musunuz? Ben hani şu anda hiçbir örneğine rastlamadım. Ne özel, ne vakıf ne e, devlet üniversitelerinde ama dünyada böyle en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir trend var. Çünkü bu insanlar, bu bilim insanları istatistiksel yöntemlere çok daha hakimler tıpçılara göre ve e, verilerle çalışmaya çok daha hakimler ve dolayısıyla da bu verilerin analiziyle e, çok daha rahat akademik çalışma yapabiliyorlar. Örneğin şunu biliyordum mesela Cerrahpaşa Tıp fakültesinde biyoistatistik bölümünde hala öyle midir bilmiyorum ama benim eşim orada öğrenciyken öyleydi. İki tane biyoistatistik hocası vardı başka da kimse yoktu ve bütün Tıp fakültesi yani kardiyolojisinden kalp demar cerrahisine işte gözden ne bileyim ben dahiliyesine kadar... E, Akademik araştırma yapan bütün öğretim üyeleri, uzmanlar herhangi bir istatistiksel analize ihtiyaç duydukları zaman mecbur bu iki kişiden birinin kapısını çalıyorlardı ve hani bu insanlar kapısında neredeyse bir sıra vardı yani hani analizlerini yaptırması açısından. Bu kadar hani yokluktan bahsedebiliriz en azından. Ee, yani dolayısıyla bu diskonnek bahsettiğim Disconnect Türkiye'de çok daha fazla. Peki şimdi e, konuyu dağıtmadan aslında biraz dağıttık da ama ee, bu koronavirüsün şu anda e, yani yayılmaya başlayan ve ciddi etkileri olduğunu gözüken çünkü örneğin birçok ülke Çin'den artık yolcu kabul etmiyor, Çin'e uçuşlar durduruldu muhtemelen Çin'in hem turizm gelirleri çok etkilenecek, hadi turizm gelileri Çin'de çok önemli olmayabilir ama ticaret gelirleri de etkilenecek çünkü insanlar Çin'den ürün almaya her ne kadar Alınan ürünlerde bu virüsün taşıyıcılık olmadığı tartışılsa da ki muhtemelen olmasa da insanlarda böyle bir korku var. Hani Çin'den gelen ürünlerden mikrop kapabilir miyim acaba diye. Çin'in o yüzden mesela bu ticareti de ciddi dereceden yara alacak. E, taşımacılık çok ciddi derecede yara alacak ki lojistik Çin için önemli bir sektör. E, bütün bunlar Çin ekonomisi için aslında hani e, olumsuz sinyaller ve hani yavaş yavaş bu sinyaller de kendini göstermeye yeni yeni daha henüz Çin'de uzunca süredir bir tatil olduğu için yeni yıl tatili olduğu için yeni yeni kendini göstermeye başladı. Çin borsalarındaki düşüşten yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum ki daha aslında gözlemleyemediğimiz bir sürü olumsuz etki var. ilerleyen günlerde, haftalarda, aylarda göreceğimiz. Ancak şu anda o yüzden bu etkiyi ölçmek için biraz erken ama daha evvelden oluşan bazı salgınların etkilerine bakarak bu ölçümü yapabiliriz diye düşünüyorum. Örneğin daha evvelden Çin'de çıkan ee, SARS salgınından mesela yol çıkarak yapılan akademik araştırmaları göstermek istiyorum size. Kuş ile ilgili yapılan bazı araştırmalar var. Bunların etkilerini biraz da olsa, her ne kadar çok yeterli olmasa da biraz da olsun bakılmış literatürde. Ve e, bunların etkilerinden yol çıkarak Wuhan virüsünün de etkilerinin e, hani sayısallaştırılabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bir de son olarak, bu, şu, birazdan size makalleleri göstereceğim ama son olarak bir de hani bu e, mikrop... E, Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabından da bahsetmek isterim. Aslında bu bir ara TÜBİTAK yayınlarından çıkmıştı. O çok da popüler olmuştu. Ee, çok birebir akademik bir çalışma değil aslında. Biraz daha böyle genel kamuoyuna yazılmış bir çalışma. Her ne kadar akademik bilgilerden yola çıksa da. Hani o çalışmada da biliyoruz. Eğer o kitabı okuduysanız biliyorsunuzdur. Veya National Geographic belgeselini izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hani Mikrop, ee, yani o kitabın adından da gelen, hani Cörmüs'ün karşılığı olarak çevirmiş Mikrop ifadesi. E, bu hastalık, bulaşıcı hastalıkların e, aslında insanlık tarihinin gelişiminde e, ve hani bazı ülkelerin daha veya bazı topların daha gelişmiş bazı topların daha az gelişmiş olmasında çok önemli rolü olduğu söyleniyor. E, örneğin hani benim hatırladığım kadarıyla kitabı okuyalı uzun yıllar oldu. Üniversite öğrencisiyken okumuştum ama e, Avrupa'da e, ve Asya'da, Mezopotamya'da hayvanlarla olan hani, hayvanların tarımda veya hayvancılıkta kullanılmasından dolayı ve birçok Hastalığın da aslında hayvanlardan bulaşmasından dolayı e, insanların, toplumların e, bu tip hastalıklara karşı çok daha erken bağışıklık kazandığı. Oysa Amerika'da biraz coğrafi koşullardan dolayı da e, topografik koşullardan dolayı da hayvan kullanımının daha az yaygın olması nedeniyle bu hastalıklara karşı bağışıklığın gelişemediği ve bunun da Avrupa'nın, Asya'nın Amerika'dan çok daha erken e, gelişmesine neden olabileceği konusunda bir hipotez vardı. E, bunun tabii çok doğrulaması kolay bir hipotez değil bu ama... En azından hani bu anlamda da aslında ilginç e, yani ilgili olduğunu ve e, hani e, bu hastalığı yorumlamamızda et, et, ekonomik etkilerini yorumlamamızda e, önemli olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki biz hastalığın çok daha kısa dönemli ekonomik etkilerine bakacağız. Yani SARS virüsünün veya işte bu koronavirüsün çok daha kısa dönemli ekonomik etkileri. Yani Çin'in şu anda gayri safi yurt içi hasılası yüzde kaç azalır diye bakacağız. Ama aslında işte bu tüfek mikrop ve çelik kitabından e, da bir anlayabileceğimiz aslında bunun çok daha uzun dönemli etkilerinde olabileceği ve bunda vurgulamak lazım. Şimdi isterseniz bazı akademik çalışmalara bakalım bununla ilgili. Akademik yazın ne söylüyor? Bunu görmeye çalışalım. Göstermek istediğim ilk çalışma Asian Economic Papers dergisine yayınlanmış bir çalışma. Bu MIT Press tarafından çıkarılan ve Saygın bir dergi açıkçası. Asya ekonomisiyle ile Asya iktisadı ile ilgili bir ve Asya ekonomileri ile ilgili bir dergi. Burada örneğin bu iki iktisatçı tarafından yazılmış bir çalışma var. Zannediyorsun 2004 yılında yayınlanmış olması lazım. Burada The Impact of SARS on Asian economies, yani SARS'ın e, Asya ekonomileri üzerine e, etkileriyle ilgili bir çalışma. Burada daha evvelden öngördükleri %1,5'luk e, gayri safi yurt içi hastalığa yansıyan bir olumsuz etkisinden bahsetmişler. Ama daha sonra SARS'ın e, çok daha hani sınırlandırabildiğini için e, e, hükümetinin e, hızlı hareketinin sayesinde ve e, yüzde yarım gibi bir etkide bulunduğunu yani aslında çok daha düşük bir etkide ...bulunduğunu söylüyorlar. Bu önemli bir çalışma. Bu Asian Economic Papers... ...dergisinde SARS ile ilgili... ...birkaç tane çalışma mevcut. Bir tanesini de şurada gösterebilirim. Burada... ...The Economic Impact of SARS... ...The Case of Hong Kong. Bu da yine... ...iki iktisatçı tarafından yazılmış ve Hong Kong... ...ekonomisi üzerine olan etkisini ölçen bir çalışma. SARS ve en çok bildiğimiz gibi... ...ki muhtemelen koronavirüs de aynısı olacak. Wuhan virüs de aynısı olacak. Daha çok... ...Doğu Asya'yı, Çin'i özellikle... ...ve civarındaki ülkeleri etkilemişti. Yine... Dolayısıyla yazılan makalelerin çoğu da bu etki üzerine. Burada da bunu görüyoruz. Bu çalışmada da Hong Kong üzerine olan bir e, çalışma. Orada da yine bir e, etkiye bakılıyor. Bu etki de tabii çok fazla inanılmaz teknik bir çalışma değil. Bunları bir evvelki çalışma da aynı şekildeydi. E, daha ziyade hani biraz e, ayrıştırma yapmaya çalışıyor. Hani farklı, Tabii yani sadece bir, e, gayri safi yurt içi dalgalanma sadece bir hastalık nedeniyle olacak değil. Tabii başka faktörler de etkili ama en azından e, farklı yöntemlerle... E, ...bu ayrışma sağlanabiliyor bazı ekonometrik yöntemler veya istatistik yöntemler. Bu çalışmada da bunu görüyoruz. Şimdi bunlar iktisatçılar tarafından yapılan çalışmalarda açıkçası bunu söylemek isterim. Yine burada The Short Term Impact of SARS on the Chinese Economy'den bahsediyor. Burada da bu daha ilk yapılan bir çalışma. Yine burada %1-2 civarında, civarındaki bir etkiden bahsedilmiş. Burada göstermek istediğim başka bir çalışma daha var. Bu da yine SARS'ın etkisiyle yapılmış, etkisi etkisiyle yapılmış bir çalışma. Ama Toronto'daki bir karantina... E, uygulamasını anlatıyor. Ee, ama burada önemli olan göstermek istediğim size bakın bu makalenin yazarlarının e, tıp kökenli olması. Yani e, makalenin 3 tane yazarı var. İşte 2 tanesi e, tıp fakültesinden, Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesinden ikisi, İlk ikisi. Üçüncüsü ise hem bu tıp fakültesinden hem de e, bir, yani aynı zamanda bir hastanede çalışıyor. E, bu işte e, Toronto'da SARS sırasında 2003 yılında yapılan bir karantina uygulamasını anlatan bir çalışma. Bakın hani buna e, ...tıpçılar da ilgi gösteriyor tabii bu ama aslında birazcık ekonomik bir çalışma. Çünkü bakın iktisadi etkisine bakılmış ama... E, ...aynı zamanda da hani tıp fakültesine görevli bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma. Benzer bir çalışmaya şurada da rastlayabiliriz. Health Policy dergisinde yapılmış bir çalışma. The Economic Impact of SARS, How Does Reality Match the Predictions? Yani e, SARS'ın ilk ortaya çıktığında yap, e, yapılan öngörülerle daha sonradan e, SARS salgını bittiğinde gerçekleşen ...verilerde gerçekleşen değişimler arasındaki farka bakıyor. Bu çok ilginç bir çalışma aslında. Ve bu da yine Department of Public Health yani işte halk sağlığı bölümünden çalışan bilim insanlarınca yapılmış bir çalışma. Çok ilginç bir çalışma açıkçası bu da. Hani aslında beklenenden, öngörülenden diyeyim daha olumlu seyrettiğini iktisadi etkilerinin gösteren bir çalışma. Evet. Burada başka bir çalışma daha var. Social Science and Medicine ki bu oldukça popüler bir dergi bildiğim kadarıyla alanım e, sağlığı iktisadı olmasa da burada da yine e, bir tıp fakültesinden East Anglia'ya, İngiltere'de bir tıp fakültesinden tıp fakültesindeki bir Health Economics grup yani sağlık iktisadı çalışan bir grup var demek ki tıp fakültesinde. Az önce de bahsettiğim gibi halk sağlığı bölümü de oldukça popüler aslında sağlık iktisadı bilim insanları. Ne yazık ki ülkemizde hiç yok. E, Bunların yine SARS ile ilgili, ilgili yapılan bir çalışma, oradan bir bilim insanının. Bu da aslında hani bu tip bilim insanlarına Türkiye'de tıp öktöründe oldukça ihtiyaç olduğunu ve belki de önümüzdeki 10-15 yılda böyle bir trende Türkiye'de de başlayabileceğini gösteriyor umuyorum ki. Bir de son olarak yani yarı akademik bir çalışmadan bahsedebilirim yine SARS ile ilgili. SARS'ın böyle en zirvede olduğu zamanlarda yapılan bir çalışma. ...bu e, Asya Kalkınma Bankası, Asian Development Bank... ...biliyorsunuz Dünya Bankası'nın farklı bölgeler için farklı e, alt kuruluşları var... ...işte Avrupa için var, Afrika için var, African Development Bank var mesela... ...Latin Amerika için var vesaire... ...bir de Asya için var, Asian Development Bank... ...orada e, onunla ilgili yapılan bir çalışma... ...Economic Impacts and Implications... E, ...buna da bakılabilir e, SARS'ın iktisadi etkileri için... ...tabi SARS geçti belki de SARS salgını şu anda... ...ama hani koronavirüsle ilgili bir analiz yapma, yapılması istendiğinde aslında buna bakılabilir... ...bu çalışmalara bakılabilir ve oradan bazı çıkarımlar yapılabilir diye düşünüyorum ki hani e, sosyal medyada falan da görmüşsünüzdür... ...SARS'la koronavirüsü karşılaştıran birçok veri aslında hani önünüze çıkmıştır işte... ...SARS'a SARS göre çok daha yayılma hızının yüksek olduğu ölüm oranı her ne kadar düşük olsa da... E, ...SARS'a göre e, yayılma hızının çok daha yüksek olduğu bir hastalıkla karşı karşıyayız koronavirüs e, örneğinde... E, ...tabii bunun etkileri için şu anda konuşmaya her ne kadar erken olsa da umuyorum... ...Türkiye'deki iktisatçılar veya halk sağlığında çalışan bilim insanları da... E, ...belki Türkiye üzerine etkilerini hiç araştırmayı umuyorum ki gerek kalmaz. Türkiye'de olumsuz bir etkisi olmaz ama yine tabii ki eminim ki... ...Çin ekonomisi etkilense de sadece... Yani ...Çin ile olan e, karşılıklı hani etkileşim nedeniyle... ...Türkiye ekonomisi de eminim ki bir e, etki görecektir. Olumlu ya da olumsuz. Buna bakmak, araştırmak lazım. E, bu tip çalışmaların e, Türkiye için de daha sık yapılabileceğini umuyorum. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.